0: Okay, so welcome back to Calvary. bem vindo de volta a Calvary. E hoje a noite a gente tem uma coisa especial. A gente vai estudar Filipenses capítulo 3. Uh, we're look at verses through Os versículos 7 até o 11. Okay, now, we're picking up right in the middle of the book so we don't get a lot of the context. A gente tá num trecho meio, no meio da carta, então a gente não tem muito contexto aqui. Okay, but we have to understand here. Paul is defending himself here in this chapter against certain people that were attacking him. Mas, para a gente entender melhor, nesse trecho Paulo está se defendendo de algumas pessoas que estão atacando ele. There was a group that we the tem um grupo que a gente chama de Judaizantes. E eles sempre estavam perseguindo Paulo. E eles estavam falando que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que ele não era um líder espiritual, que as pessoas não deveriam segui-lo. E a coisa com esses é que eles eram de Jesus. E esses caras, eles eram judeus que criam em Jesus. Like Paul como Paulo também era. Mas por qualquer razão que fosse, eles, eles se achavam mais espirituais ou mais religiosos do que Paulo. And so they were him and him down. E eles estavam sempre criticando ele e tentando derrubar Paulo. E então vamos ver que Paulo começa a defender-se sobre como ele é apenas espiritual como eles são. E a gente vai ver Paulo então se defendendo de como ele é tão espiritual quanto eles. But then he says that matter, e dizendo também que isso não importa. Only one thing that really porque só tem uma coisa que realmente importa. E é dessa uma coisa que a gente vai falar hoje à noite. And that talks about a with God. E ele fala sobre ter um relacionamento com Deus. E o que vamos ver aqui, ele fala sobre conhecer Deus. E ele fala sobre conhecer a Deus. That's what we're see all this e é exatamente isso que a gente vai ver durante essa passagem e é interessante porque o time que estava aqui até semana, essa semana, eles falaram sobre isso de várias maneiras tiveram alguns alunos que compartilharam testemunho a gente falou sobre isso no evangelismo eles também estavam falando sobre isso e teve uma das coisas que um dos alunos falou que eu falei, nossa isso é legal, quero ensinar sobre isso no domingo então a gente vai falar sobre conhecer a Deus okay? então vamos começar, olha no verso 7 então, vamos começar ali pelo versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E ele fala, tudo aquilo que eu considerava como lucro, como ganho, para mim agora é perda. Okay, what is he about? Do que, que ele está falando? Okay, remember, we're right in the of the Lembra que a gente está no trecho no meio da passagem. Okay, right Logo antes disso, no versículo 5 e 6, Paulo deu a sua resumé religiosa. Ele passou ali o currículo religioso dele. Okay? And it's good. E é muito bom. Sabe quando você tipo, olha o currículo de uma pessoa e fala, nossa, isso é realmente impressionante. Paul has an Paulo tem um currículo religioso realmente impressionante. Look he says in verse and olha o que ele falou ali no versículo 5 e 6. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ok, então aqui ele está falando de todas as coisas que um um e aqui ele está falando, listando todas as coisas que fazem de um judeu, um bom judeu. Ele fala sobre ser circuncidado ao, ao oitavo dia. That's what the law of Moses says to do. E era isso que a lei de Moisés mandava fazer. E foi isso que os, o pai de Paulo fez. Ele falou que pertencia ao povo de Israel. Like, genetically. É, geneticamente. Ele diz que era da tribo de Benjamin que ele era da tribo de Benjamin. Okay, is Isso é significante. There were two tribes when Israel split that stayed south, uh, stayed in the south, and they were loyal to God. Tinham, yeah. Tinham duas tribos que se dividiram. E elas é, permaneciam. Ah, quando a nação de Israel se dividiu, tinham duas tribos que permaneceram no sul que continuaram fiéis a Deus. Que eram as tribos de Judá e de Benjamim. Okay? E isso dá um pouco mais de credibilidade a Paulo. Ele diz: "Eu sou de Benjamim. Nós ficamos no sul. Nós fomos leais a Deus." E ele tá falando tipo assim: Ó, eu sou da família de Benjamim, que a gente estava ali no sul, mas a gente continuou fiel a Deus. He says he's a Hebrew of Hebrews. Ele fala que ele é um hebreu de hebreus. It means that he grew up in the Ou um verdadeiro hebreu, que significa que ele cresceu na cultura hebraica. Havia alguns jews who grew up in the Greek tinham alguns hebreus que cresceram na cultura grega. Eles eram chamados de helenistas. E Paulo diz: tá falando, eu não, não, não sou desse tipo, eu cresci em Jerusalém estudando a palavra de Deus. Ele diz, concerning the law, eu was a de acordo com a, pela lei eu era fariseu the, the Pharisees, they were the strictest sect of all judaism e os fariseus eram o secto mais rigoroso do judaísmo they created laws on top of the laws that already existed so that they wouldn't break the laws eles criavam leis para cobrir as leis para que eles não quebrassem as leis para preveni-los de quebrar as leis man that's crazy right isso é loucura, It, it's né? like saying like well we can't eat pork é tipo assim não podemos comer porco so then i'm gonna create a law that says i can't go within a thousand yards of a pig então eu vou criar uma lei que eu não posso chegar é, nem 10 km perto de um porco. E aí eles criavam essa nova lei justamente para prevenir eles de chegar perto de quebrar a outra a lei principal. This was Paul e isso era Paulo. Okay? Then says, Ele fala quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. He said, "Man, Eu sou tão zeloso pelo judaísmo que quando surgiram os cristãos eu comecei a persegui-los porque achava que eles estavam contra Deus. Okay? And then he says concerning righteousness, Which is in the law, blameless. E quanto à justiça, eu era irrepreensível. Então ele disse, eu tentei fazer tudo exatamente perfeito. So Para que ninguém pudesse me culpar de nenhum pecado. Okay? That's pretty impressive, right? Isso é bem impressionante, This guy was super religious. Esse cara era muito religioso. And he was good at it. E ele era muito bom nisso. Tem pessoas que são religiosas e não são boas nisso. Nós vemos pessoas assim. A gente vê algumas pessoas assim. They, they it, so right? e é terrível porque elas falam sobre serem religiosas, mas elas não vivem como pessoas religiosas e isso que a gente chama de hipócritas. Okay? Paul actually followed the things that he said. E Paulo realmente seguia as coisas que ele pregava. Okay? Now, why is he us this stuff? Mas por que que ele está falando tudo isso? Says, as, as religious as spiritual as these guys think they are, I'm just as much, if not more. E ele tá, porque ele está dizendo assim, o tanto que esses caras acham que eles são espirituais e religiosos, eu sou o mesmo tanto, se não mais. Okay, but then he gets into verse seven. E aí ele chega no versículo 7. Que ele fala que, mas para mim o que era lucro, eu considero perda. Por por Porque ele só quer conhecer a Jesus. Todos esses critérios religiosos não significam nada. Isso é importante que a gente entenda. Os judeus nesse tempo. Eles eram muito religiosos. Hoje Israel não é um país tão religioso. A maioria dos judeus que vivem em Israel. Eles são ateistas ou agnósticos. A maioria dos judeus que moram hoje em Israel eles são ou ateus ou agnósticos. Okay? That's not what happened back in this day. Mas não era esse o contexto que estava aqui na passagem. Very era muito religioso. Okay? Estava muito impregnado na cultura da okay? época. And so, what happens? E o que acontece? These guys Esses caras desenvolvem uns padrões. Mas é isso que Paulo fala dos judeus em Romanos capítulo 10. Look at verses 1 e 2. Olha aqui o versículo 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas seu zelo não se baseia no conhecimento. então okay, so ele they're very zealous for God. Então ele fala: eles são muito zelosos por Deus. That's a good thing. E isso é uma coisa boa. eles têm uma paixão. Eles têm paixão. They're religious. Eles são religiosos. "Mas eles não fazem isso baseado no verdadeiro conhecimento." Okay, this word for knowledge in the Greek. E essa palavra conhecimento no grego. This is the word epignosis. É a palavra epignosis. Okay, this is the most clear and exact word in Greek that exists for knowledge. Essa é a palavra mais clara e explícita para conhecimento que existe no grego. Okay, it talks about having a clear and exact knowledge of something. Fala sobre você ter um conhecimento claro e exato de alguma coisa. Through a participation, a complete participation Através de uma participação completa no que é. Ok? So, por exemplo, se você conhecer uma pessoa. Por exemplo, se você vai conhecer uma pessoa... Uh, maybe a or a wife, talvez o cônjuge, o marido ou a esposa. Okay? You, you, you live with them. Você vive com you essa share pessoa. Life with them. Você compartilha a sua vida you, you com you essa pessoa. With them. Você faz tudo com essa you pessoa. Get to know them very clearly, very exactly. Você começa a conhecer essa pessoa bem claramente, exatamente. Porque você tem uma participação íntima na vida dessa pessoa. That's what this word is about. E é isso que essa, essa, essa palavra significa. Paulo diz... Paulo está falando isso. Eles são zelosos por Deus, mas eles não têm essa epignose. Eles não têm esse conhecimento verdadeiro de Deus. E a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco. Voltando lá para Filipenses agora, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ok, so here he says not only Eu não estou considerando só o meu currículo religioso como perda. He said, but I count all things lost that I would know Jesus Christ. Mas ele fala, ainda mais, eu considero todo o resto como perda. Para que eu possa conhecer a Cristo. Paul O que que Paulo está dizendo? He says, be Eu não quero ser religioso. I want God. Eu quero conhecer a Deus. E isso é isso que o time tava falando tanto aqui esses dias. looking for people. Deus não está procurando pessoas religiosas. Why? Por quê? Because religion is man's attempt to reach God. Porque a religião é a tentativa humana de chegar até Deus. Se você olhar para as filosofias e religiões humanas. Todas elas são similares, exceto uma. Elas são todas maneiras diferentes de atingir algo. Pode ser para atingir Deus para alcançar Deus, it might be to reach nirvana, ou Nirvana, enlightenment, ou uma iluminação, the third level of heaven, o terceiro nível do céu, it is, they all have their own thing. O que quer que seja, cada uma tem a sua coisa. Mas todas são baseadas em você tentando fazer coisas para alcançar essa coisa. In, in other words, it's a works system. Em outras palavras, é um sistema baseado em obras. Okay, you do X, Y and Z. Você faz XYZ, don't do A, B, and C, não faz A, B, C and then you can reach this level. E daí você vai esse nível. It's all about you. Você. Okay? You can do it. Você Go there. Try your hardest. Vai lá, se okay? The only one that's different is Christianity o único que é diferente é o cristianismo true is based upon what God did for us. porque o cristianismo verdadeiro ele é baseado no que Deus fez por nós quando a gente estava com o time na universidade fazendo evangelismo we met that didn't what was all about. a gente conheceu até alguns cristãos que não entendiam do que, que o cristianismo se trata okay? né? e até é meio assustador mas o verdadeiro cristianismo do jeito que a Bíblia ensina não é sobre o que você pode fazer para Deus é sobre o que Deus fez por você ele enviou o seu filho para morrer na cruz para morrer pelo seu pecado para que você creia nele e que ele take all your sins away. E ele possa tirar todo o seu pecado como eu sempre digo aqui ele tira afasta o pecado de nós da mesma maneira que o leste é longe do oeste wants forgive everything ele quer te perdoar de tudo que você fez okay? What is our role? qual que é o nosso papel livre crer o é isso. não é faz isso, daí oferece sacrifício, daí faz uma peregrinação para a cidade santa é só crer em Jesus e é por isso que é radicalmente diferente e nisso o que ele está querendo dizer? ele está dizendo que Jesus está mudando a forma que nos relacionamos com Deus ele está dizendo que Jesus muda a maneira que a gente se relaciona com Deus. Ele está abrindo as, a possibilidade de nós conhecermos a Deus pessoalmente. Ou como a gente falou, ele está iniciando um relacionamento com a gente. Okay, a Tem algumas coisas que a gente vê no Novo Testamento que falam disso. Start off, look at Acts chapter 17. Por exemplo, olha lá em Atos capítulo 16 at versículos 26 e 27. De uma só fez ele todos os povos, para que de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aqui está dizendo que ele é quem estabeleceu os povos e delimitou os povos. Okay. And then he said he did that so that they would seek the Lord in hope that they would find him. E que ele fez isso para que eles buscassem o Senhor com a esperança de encontrá-lo. And he says that he does this. Um, sorry, I missed that. Um, because he's not far. E também faz isso porque ele não está longe de cada um de nós. Ele está próximo de cada povo. Ele está querendo que esse povo o busque e o encontre. Por que? Por quê? Porque ele está buscando o relacionamento com o povo. Ele não criou a gente e largou a gente aqui para viver a nossa vida. Ele quer nos conhecer. E quer que a gente conheça ele. Quer que a gente caminhe juntos. Mais um versículo. João 14, versículo 17. O espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. So here he talks about the Holy então aqui ele está falando do Espírito Santo. We at this, uh, a, ago. a gente falou dessa passagem alguns meses atrás. Okay? What is it o que, que ela está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo está com todos nós. E o que ele diz é que para aqueles de vocês que acreditam, o Espírito Santo estará dentro de vocês quando vocês mas para aqueles que creem, o Espírito Santo vem habitar dentro de você quando você crê. Uma coisa que ele diz aqui é que o mundo não conhece o Espírito Santo. Mas você conhece. Você vai conhecer o Espírito Santo. Porque ele vai estar dentro de você. Agora ele está em nós, para aqueles de nós que creem. Então o que está fazendo então o que, Jesus tá, o que Deus está fazendo? Ele está aprofundando essa intimidade, esse relacionamento que ele quer ter entre nós e ele. Nos dando o seu próprio espírito para estar em nós. Para fazer a comunicação, as linhas de comunicação, um pouco mais easier para que essa comunicação seja facilitada. That's really cool to think about, right? Isso é bem interessante de se pensar, né? Que Deus vai enviar e Deus envia o Espírito dele para estar em so, nós, so para que a gente possa conhecê-lo. Okay? Isso é radicalmente diferente de outras religiões. Okay? Thing we saw, John 15, 13 15. E uma outra coisa também em João capítulo 15 versículos 13 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então aqui Jesus está falando sobre como agora os discípulos são amigos dele. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante. In life what you see is that we have a lot of acquaintances. Uh, no, na vida você vai ver que a gente tem muitos conhecidos. Okay? And, and that's good. Isso é bom. Okay? You see your neighbor, hey Bob, how's it going? Tem seu vizinho lá, oi Bob, tudo okay? bem? You go to the supermarket, you see the same person at the at the checkout. Você vai lá no supermercado e sempre tem a, a mesma pessoa ali te atendendo. Hey, how you doing? Oi aí, tudo yeah, bem? Have a great week. Tem uma boa semana. Okay, but you don't really know them. Mas você não conhece essas pessoas. Okay, so um, some of you guys know I, I started going to this gym uh, near my house uh, last year. Então alguns de vocês sabem que eu comecei a frequentar uma academia que tem perto da minha casa. I I went there because it's super close to my house and it's cheaper than the other gyms. Eu comecei a ir lá porque é muito perto da minha casa e é bem mais barato que outras academias. That's it. É isso. Okay? I don't know anybody there. Eu não conheço ninguém. The first day I come in, I walk in after paying. Primeiro, primeiro dia que eu cheguei lá depois de pagar, I, I go in, I start the it out, eu entrei, comecei a olhar ali os equipamentos e tal. And this guy walks up to me. E daí esse cara veio para mim. He's like, hey, morning, how are you? E ele chegou, oi, tudo bom, bom dia. E eu was like, who the heck is this guy? Falei, Quem é esse cara? Okay? and this other guy comes up and he's like, hey, good morning, how are you? E um outro cara chegou e falou assim, oh, bom dia, como é que tá? E eu was like, what is this like some sort of game or something? Eu falei, o que, que é isso? Tipo, um jogo? Like, uma the... I don't know these guys. Eu não conheço esses caras. Okay, and then I noticed when they leave, they come around again. Hey, see you tomorrow. Hey, see ya. Hey, good, good to see ya. E eu reparei também que na hora de ir embora eles passavam ali se despedindo de novo. Oh, até mais. Até amanhã. E and I was there. like, wow, this is kind of cool, you know? Eu falei, nossa, meio okay? legal, né? First week a little bit strange for me. Meio estranho para mim no começo. Okay, and now I go in there, I'm like, hey, good morning, good morning, how are you? E agora quando eu chego lá, eu chego cumprimentando todo mundo. Oh, bom dia, tudo bem? Eu fui para academia quando eu tava nos Estados I go in there thinking everyone's be the same, right? e Eu cheguei lá achando que ia ser a mesma coisa. And it's like, hey, oh, oh okay. <risos> e eu cheguei lá. Oh. Ah, okay? they don't look at you, they don't smile at you, they don't talk to you, nothing. Eles não olham na tua cara, eles não sorriem para você, não okay? falam com você nada. Okay, that's nice, part of the culture, right? É parte da cultura, tá? But I don't know these guys. Mas eu não conheço. Esses I don't know any their names, eu não sei nem o nome deles. Mas eu falo, eu falo oi para eles todo dia que eu vou na academia. Eles não são meus amigos. Eles são conhecidos. What? Acquaintances. Eles são conhecidos. isso também. Esqueci a palavra eles são conhecidos. Amigos Real friends are different. Amigos de verdade é diferente. Real friends are special são especiais. E o que eu percebi na minha vida também é que a maioria dos amigos são para uma temporada. Tem alguns amigos que são para a vida inteira. E esses são importantes. Muito bom para nós, e é muito importante ter esse tipo de amizade. É o que estamos é isso que a gente está procurando. Se você tem amigos assim, seja um bom amigo para eles. Okay? But what is Jesus mas o que Jesus está dizendo? Ele está "Eu estou chamando você de amigo. Não conhecido, <risos> not a but a não conhecido, mas um amigo. Que?" Okay? calling right Isso é um convite à intimidade. Okay, that's really, really important. Isso é muito, muito importante. Never in the history of the world have people had intimacy with God. Nunca na história do mundo as pessoas tiveram intimidade com. In the Old Testament, people would go to the temple to worship God. No Antigo Testamento, as pessoas iam ao templo para adorar. They had to clean themselves, wash before they came close. Eles passavam pelo um ritual de purificação para lavar as roupas e se limpar diante deles. They had to bring an animal for a sacrifice for their sins. Daí traziam para ser sacrificado pelos pecados. Às sort of like vezes tinham ofertas de aroma ofertas queimadas também. Mas como eles tinham pecado, eles tinham que fazer algo para tentar agradar a Deus. Não era essa intimidade de chegar e se aproximar de Deus. E havia lá. Os você pedia para por você. E aí você tinha lá os sacerdotes e você pedia ao sacerdote que orasse intensamente por você. Eles é quem faziam o sacrifício pelas pessoas. E eram eles quem declaravam você puro. Okay, there was never a thing where just like you come to God and confess your sins directly and everything's cool between you and him. Mas não tinha essa relação de você chegar ali diante de Deus e confessar diretamente seus pecados e ser perdoado e ficar tudo bem. E é claro, no templo também tinha uma parte que era separada. E eles chamavam de é, o santo dos santos. They, not even the could go there. E nem o sacerdote podia entrar lá. Only the high once a year. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. That's it! É isso. E ele, tinha, ele, ele entrava lá depois de fazer toda essa purificação e os sacrifícios pelo povo, por ele, por tudo. Qual é a mensagem? Deus é diferente. Deus é separado. Ele é santo e você não é. Ele é justo e você é um pecador. Não pensa que você consegue se aproximar dele. Mas aí no Novo Testamento tudo muda. Por por, quê? Por causa da morte de Jesus na cruz. Ele falou, ele falou eu vou, vou vir e vou morrer na cruz pelos seus pecados. Eu vou abrir um caminho para o Santo dos Santos. E agora você pode ir e falar diretamente com Deus. E foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, você pode orar ao Pai no nome do Filho. Ele falou: Você pode orar para o Pai em nome do Filho. E para o povo naquela época, pro entendimento deles, isso era de explodir a cabeça. Para nós, like, yeah, of course. E para nós é tipo, ah, claro. Okay? But back then, it's like, he's the whole Mas naquele tempo, ele está mudando todo o sistema. And what's the point of all of it? E qual que é o ponto de tudo isso? Now you can know God. Agora você pode conhecer a Deus. Now you can have intimacy with God. Agora você pode ter intimidade com Deus. Of course, it's only through Jesus, so, claro que é só através de Jesus. Mas Ele quem está abrindo um caminho para que você chegue até o Pai. Okay? Is really e awesome. isso é demais. Agora ele começa a construir sobre essa ideia novamente. Olhe Olha o versículo 9 aqui em Filipenses 3. E aí Paulo continua construindo em cima dessa ideia em Filipenses 3, versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Okay. So, what he says here? He says, I just want to be found in him. O que, que ele diz aqui? Ele falou: Eu só quero ser encontrado nele. Eu não quero que seja pela minha própria justiça, mas eu quero ser encontrado nele, pela justificação que vem pela fé. Okay, this is what we were about. E é disso que a gente está falando. God is righteous. Deus é justo. It means he has no sin. Significa que ele não tem pecado. He he's so holy, he's so ele é tão santo, ele é tão puro. Okay? That he can't have in his que o pecador não pode entrar na presença dele. Okay? So that's why Jesus came to die. E é por isso que Jesus veio e morreu. He says, I'm gonna take away your sins. Ele fala, eu vou tirar o seu pecado. And then what e o que aconteceu? He us to be the death of Jesus. Ele nos declara justos pelo, pela morte de Jesus. Um dos meus favoritos é Romans 5,17. Um dos meus versículos preferidos é Romanos 5:17. Because it talks about how he gives us the gift of righteousness. Porque ele fala sobre como ele nos deu o dom da justificação. I love that expression. E eu amo essa expressão. Because that's exactly what it is. Porque é exatamente isso que é. It's a gift from God. É um dom de Deus. That's what Paul's talking about here. é disso que Paulo está falando. He says not having my own righteousness, which is from the law. Não tendo a minha própria justiça que vem da lei. That would be the works-based porque isso seria o sistema baseado em obras. I did this this and this and I didn't do this and this and so I am amazing. Eu fiz isso 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 e eu sou incrível. Okay? how it works. Mas não é assim que funciona. Because we're all sinners. Porque nós somos todos pecadores. we have the righteousness that comes through faith in Christ. Mas ele diz que nós temos a justificação que vem pela fé através de Cristo. So when we believe in Jesus in his death in his resurrection, então quando a gente crê em Jesus e na sua morte e ressurreição, he gives us this gift of righteousness. ele nos Dá esse dom da justificação. Então, no fundo, no fundo, você deveria saber que você não é justo. Nenhum de nós. Todos nós somos Okay? we're sinning every single day. A gente tá todo dia. And then all of a sudden we go there and God says, hey, you know what? You're righteous. And that makes me feel a little bit uncomfortable. I don't know about you guys, but it does. E eu não sei você, mas isso me deixa I'm like, no, I'm not righteous. Eu não sou justo. I'm a sinner. Eu sou um and he says, all I see is the blood of Jesus that covers you. E ele fala, mas tudo que eu vejo aqui é o sangue de Jesus que cobre você. Eu vejo o dom da justificação. You're like me. Você é justo como eu. Come, let's talk. Vem, vamos conversar. Okay? This is what Jesus. É isso que muda através de Jesus He, us this gift of Ele nos dá esse dom da justificação. Okay, now isso is é tão so importante isso é muito importante When we were out doing quando a gente estava tá fazendo evangelismo algumas das perguntas que os alunos fizeram para o pessoal antes da universidade so good. eram muito boas Man, so good. muito boas e então eles e perguntavam ah, você, é, você acredita no céu? Okay? Most said yes. a maioria das pessoas dizia sim Some people know, alguns não mas aí falavam você acredita no inferno? quase ninguém acredita no céu e quase ninguém acredita no. Não, okay, não, eu acredito no lugar bom, mas eu não quero um lugar ruim no meu sistema so de crença. Well, well, mas como que você chega até o céu? And, and all of them the same e a maioria deles respondeu a mesma coisa. Even who said they were Mesmo os que eram cristãos. você tem que ser uma boa pessoa. Ah, você tem que ser uma pessoa boa you have to do good to help Fazer coisas boas, ajudar you as know, pessoas you see in need, you give to them. Você vê alguém em necessidade, você vai lá e ajuda essa pessoa E eles perguntaram, quantas coisas boas você tem que fazer? Okay? Now, everyone gives different answers, but most of the people said You have to do more good things than bad things E eu não lembro exatamente a quantidade de pessoas, mas a maioria disse assim Você tem que fazer mais coisas boas do que coisas ruins Man, that, that's a tough system, right? esse sistema é difícil, né? Porque se você está pecando todos os dias, você teria que fazer coisas boas todos os dias. E como você sabe se você fez mais bem do que ruim? E como é que você vai saber se você fez mais e, coisas boas do é que ruins? You know, e é isso que muitas pessoas dizem, ah, a gente não sabe, não tem como saber, porque. Man, imagine that fear. like, man, I hope I'm doing enough because I'll never get to heaven. Imagina esse, esse medo de você estar ali falando, cara, eu não sei se estou fazendo o suficiente para ir para o céu. Okay, and then they ask another question which is fantastic. E aí perguntam outra pergunta que é fantástica. Okay, well then, why did Jesus have to die? Mas então, por que Jesus teve que morrer? Some people say I don't know. Algumas pessoas falaram, eu não sei. Okay? some people who say they're they're Christian or Catholic. Algumas pessoas é cristãos, é, evangélicos ou católicos. Well, for our sins. Falavam ah, ele morreu pelos nossos pecados. Okay? well then, why do you have to do good works? E aí a pergunta era, mas não por que que tem que fazer boas obras? That's the question, right? Essa é a pergunta. He, né? if, if going to heaven is based upon you doing good works? Se ir para o céu é baseado em você fazer boas obras? Why did Jesus come to die? Por que Jesus morreu? Okay? Doesn't make any sense, right? Não faz sentido, But if Jesus came to die for our sins, Mas se Jesus veio morrer pelos nossos pecados so para que a gente pudesse ir para o céu is it a por que teria que ser um sistema baseado em obras para chegar no céu? E aí de repente você começa a perceber a importância da teologia. These guys, theology is a, mess. a teologia desses caras é uma bagunça. É yeah, I mean, uma, uma bagunça absurda. O que ele está dizendo aqui? O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, você não é bom o suficiente para chegar no céu. If you sin one time, Se você peca uma vez, you're not righteous. você não é justo. You're not holy. Você não é santo. You can't go to heaven. Você não pode ir para o céu. Ok? It says, the wages of sin is death. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele diz: você vai para o inferno. Okay? That's why Jesus came to die. É por isso que Jesus veio morrer. Jesus disse: eu não quero que você morra. I'll die for you. Eu vou morrer no seu lugar. Você apenas acredita em mim. Você só crê em mim. I will declare you righteous. E eu declaro você justo. And I'll open the way for you to go to heaven. E eu abro o caminho para você ir para o céu. And to have a relationship with God. Para ter relacionamento com Deus. Okay? Doesn't that seem like it's too good? Não parece bom demais? Like, hey, what's the catch here? Tipo, qual que é a pegadinha? Okay? There's, there's something. You no, know, as soon as you sacrifice your first child, then you can do it. <risos> tipo, assim que você sacrificar o seu primeiro filho, aí você pode. That's not it. Não é isso. No sacrifices. Sem sacrifícios. Okay, no, nothing like that. Nada disso. It's just believing in Jesus. É só crer em Jesus. Okay? Now, check this out. Check out what Jesus says in John 17. Agora olha só o que Jesus falou em João 17. I know it's a spoiler alert because we're in John 16 right now. Na verdade, isso é meio um spoiler porque a gente está em João 16 no nosso estudo regular. But look at verses two and Mas olha o que ele diz aqui no versículo 2 e 3. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele falou: Pai, eu fiz tudo para que os, os que o Senhor me deu tenham vida eterna. E ele diz: O que, que é a vida eterna? E ele descreve, right here, this is what eternal life is. E ele acaba de descrever aqui no versículo. Ok, this is what he says. This is eternal life. Está escrito aqui, essa é a vida eterna. se você vai marcar um versículo na sua Bíblia, é esse que você tem que marcar. Que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. And Jesus Christ whom you sent. E a Jesus Cristo a quem você enviou. That's life. E isso é a vida eterna. When does that start? Onde isso começa? Right now. Agora, we're gonna Jesus Christ, a gente conhece Jesus Cristo. We're gonna know God the Father, vamos conhecer o Pai. into eternity when our body finally is done, e quando o nosso corpo tiver terminado, aqui a gente vai passar na eternidade. knowing more. E a gente vai habitar na eternidade conhecendo mais a ele. In a literal place called heaven. Num lugar literal chamado céu. It's be fantastic. Vai ser fantástico. e okay? And so this is what Jesus veio fazer então é isso que Jesus veio fazer foi por isso que ele veio morrer na cruz so para que a gente conheça, conheça ele have our sins forgiven, tenha nossos pecados perdoados be seja declarado justo could go spend the rest of with God. e possa passar a eternidade com Deus okay? isso não é fantástico? Okay, now, Paul ends this, back in Philippians. e Paulo amarra isso voltando ali para Filipenses olha como ele conclui aqui o raciocínio no 10 e 11 quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como, tornando como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos He says, I, I just know. Him. Ele fala, eu só quero conhecê-lo. Okay? As coisas religiosas do passado, esquece, eu não quero. I'm not gonna reach heaven on my own. Eu não vou alcançar o céu por minha I conta própria. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E essa é a oportunidade que todos nós temos. To Jesus conhecer Jesus e participar da ressurreição com ele. Right? Para estar nos céus. Okay? Now, Peter fala sobre isso em 2 Peter chapter 1. E Pedro também fala disso em 2 Pedro 1. I think this is a great way to this e eu acho que esses versículos são uma ótima maneira da gente encerrar a mensagem de Olha os versículos 2 e 3. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. So here he uses the word knowledge twice. Então aqui ele usa o conhecimento duas vezes. It's that word epignosis. A palavra epigenosis. He says that grace and peace will be multiplied you in the of God. Ele diz que graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus. Okay? It means he's like through the intimacy of knowing him então ele está falando através dessa intimidade de conhecê-lo, tendo um relacionamento com ele. Ele diz: "Grace and peace will be multiplied to you." A graça e a paz vão ser multiplicadas a você. E então ele vai no próximo versículo e usa a palavra novamente. E no versículo seguinte ele usa de novo a palavra. Que o seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós precisamos para a vida e para a piedade. Eu quero ensinar um sermão inteiro só sobre esse versículo. We don't have time. Mas a gente não tem tempo. But he says, he us everything we need. Mas ele fala que nos dá tudo que a gente precisa. Okay? How? Como? Como? Through the knowledge of him who called us by his glory por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória okay the same word it's epignosis a mesma palavra epignose says as we start to establish this intimacy a, a, a clear and exact knowledge of então assim que a gente está nessa intimidade tendo esse conhecimento claro exato de deus everything that we need in life ele diz que o poder de deus nos dá tudo o que a gente precisa na vida for life and god para a vida e para a piedade. Man, that's awesome. That's all we need, right? E que ótimo isso é tudo que a gente precisa. Okay, so what does this mean? E o que, que isso significa? Okay? it means that he is calling us to intimacy with him. Ele está nos chamando para intimidade com ele. We are not here to be religious. Nós não estamos aqui para ser religiosos. we don't want that. A gente não quer isso. We want to have a relationship with God. gente quer um relacionamento com Deus. E é isso que ele também quer ter conosco. Okay, what does that mean? E o que, que isso significa? Significa que a gente tem que desenvolver esse relacionamento. How do you do that? Como que a gente faz isso? Do, same way you would with any other do mesmo jeito que você faria com qualquer outra pessoa. Okay? Spend time with them passa tempo com ela talk with them. conversa com ela find out what they like what they dislike descobre o que ela gosta o que ela desgosta okay? i mean that's what a relationship is right? é isso que é um relacionamento não é i know my wife loves coffee eu sei que a minha esposa ama café okay? so i am going to take her coffee any chance that i gets então toda a chance que eu tiver de dar café para ela eu vou and if i get it with a little piece of of cake it's even better e se eu der com um pedaço de bolo junto é melhor ainda okay? that, that's her language of love food porque a comida é uma das coisas <risos> de amor dela, ok? I know that through intimacy by being with her. E eu sei disso pela intimidade por conviver com ela. If you bring me coffee with cake, se você me trouxer café com bolo, I'm not going to eat it. Eu não vou comer. I don't drink coffee. I don't eat cake. Eu não tomo café e eu não como bolo. You got to know me to know that, Mas right? Você tem que me conhecer para saber disso. So então, it's not like this universal thing. Well, everybody loves coffee and cake. Não é essa coisa universal de todo mundo gosta de café mm -hmm. e bolo. It's something specific for her, right? É uma coisa específica para ela. And maybe some of you guys e para alguns de vocês okay? God's just like that. Deus é assim a gente quer saber o que ele gosta e o que ele não gosta he is the God of love. ele é o Deus de amor porque ele é tão amável por, por ser um Deus tão amoroso, he to hate ele tem que odiar outras coisas. He hates that hurts the that he loves. Ele odeia as coisas que machucam, ferem as pessoas que ele ama. And the Bible talks about that he hates. E a Bíblia fala de coisas que Deus odeia. Então, podemos fazer a Bíblia algo que é muito religioso. Então a gente pode usar a Bíblia como uma, uma coisa para ser muito day Você tem que ler a Bíblia todo dia. 20, per day. 20 capítulos por you dia. Para você conseguir ler a Bíblia 5 vezes inteira em ano. And then be a really e daí vai ser uma pessoa espiritual de verdade. Isso é religião. Isso é religião. Okay, that's not what it's about. Não é disso que a gente está falando. But you read the Bible? Mas você deveria ler a Bíblia. Yeah, of course. Sim, claro. Because it tells you what God is, what He isn't, what He likes, what He doesn't like. Porque ela te fala sobre quem Deus é, do que Ele gosta, o que Ele faz, do que okay? Ele não gosta. And to talk to Him. E você conversa com Ele. Prayer. Okay, that's what Jesus said. He said, "Pray to the Father in the name of the Son." Jesus falou, do so do that. Então, you isso. have access to talk to God the Father. Deus, And he wants to talk to you. Okay? now that means for some of us. Nós, that you need to stop talking a little bit to listen que você tem que às vezes parar de falar para escutar. Okay, some of us have a problem with that. Alguns de nós tem problema com isso. Okay, some of you guys talk a lot. Alguns de alguns de vocês falam muito. I mean a lot. Tipo muito. Okay, so if you just go to God and you're like, okay, God, so I got this thing, and I'm going there, and there, and I'm going there, and going there. okay, I gotta go. I'll see you later. E se você chega lá na oração e chega, oi Deus, tudo bem? Beleza, agora tem que ir embora. Tchau. That's a monologue. Isso é um monólogo. Okay, that's what my wife's always saying. What? My wife's always saying that. Ah, a minha esposa está sempre falando. Okay. isso. Don't do a monologue. Não faça um monólogo. It's a dialogue. É um diálogo. That means two. São dois. That means you talk some. Fala que porque você fala um pouco. And then you listen some. E você escuta um pouco. Okay, some of you guys need to pay attention. That's an indirect to you guys. Então não sei se todo mundo entendeu, mas é uma indireta para alguns de vocês aí. Okay? Listen. Escuta. Try and listen to God. Escutem a Deus. Ele quer falar com vocês. E através dessas ferramentas a gente vai criando mais intimidade com ele. One of the things that he said, he said when two or three are gathered in my name, I am there in their midst. Jesus falou que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio deles. Vocês já pensaram na presença de Deus aqui no nosso meio? É nisso que a gente deveria estar pensando quando a gente vem para a igreja. Não tipo, oh, eu tenho que ir para a igreja e escutando esse cara falar. Não, você tem que pensar, não, eu estou indo lá para encontrar Jesus. É sobre relacionamento, certo? E também relacionamento com outras pessoas e lógico relacionamento com outras pessoas mas o principal é encontrar com Deus esse é o foco do cristianismo ou a gente poderia dizer que é a essência do cristianismo um relacionamento com Jesus e um relacionamento com Deus Pai e é, e é totalmente baseado no que ele fez por nós na cruz. e eu só queria ter certeza que isso está bem claro Claro, todo mundo. Porque Deus está convidando cada um de vocês para conhecê-lo hoje. E se você sente, tipo, cara, eu acho que eu não conheço okay? Deus. Eu quero orar com você. Okay? Eu, quero, eu quero conversar com você depois do culto. Okay? Então eu quero que você pense agora sobre isso e pense, será que eu conheço mesmo Deus? Porque é isso que Ele quer, Ele quer conhecer você e ele que é que você conhece is so, so isso é muito muito importante e, that, yeah, e através disso você vai fazer várias coisas vai servir o senhor vai vai, vai fazer várias obras mas não é uma obrigação religiosa é like não é não é como é como levar um café para sua esposa. Porque você a ama, você vai fazer isso. Not because you have to. Não porque você precisa. E é assim que servir ao Senhor deveria ser a gente vai ter um outro tempo de louvor agora. e claro a gente também tem a ceia lá no fundo então quando você estiver pronto você pode ir lá e tomar a ceia em memória do corpo e do sangue de Jesus que é o que torna esse relacionamento possível mas vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor